0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cine couch Wir befinden uns immer noch mitten in den 90ern und zwar genauer im Jahre 1996. Wir haben ja diese Aktion, dass wir in den 90er-Folgen jeweils einen Film des Jahres besprechen. In diesem Jahr ist es dann Trainspotting und mit mir auf der virtuellen Couch haben Platz genommen Michi. Hallo. Und Daniel. Einen wunderschönen guten Tag da draußen.
1: Und unser Moderator, wie ihr schon gehört habt, Nils.
0: Genau, das bin immer noch ich, auch im neuen Jahr. Ah nee, das war der andere, Hallo, Paul. der Kleine. <lacht> äh, ja, Trainspotting, ein Film von Danny Boyle, ähm, zu dem Daniel ein bisschen was vorbereitet hat.
2: Du meinst so inhaltlich? Ja, so inhaltlich jetzt und geben, so. Ja. Also wir können natürlich erstmal über Danny Boyle reden, aber wir können natürlich auch einfach mal inhaltlich jetzt in Trainspotting starten dann äh, kriegen wir das vielleicht in so ein paar Querverknüpfungen äh, aufzuzeigen, weil speziell du, Nils und ich, wir sind ja eigentlich schon große Danny Boyle-Fans, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, das kann man durchaus so sagen. Gut, ähm... Jetzt aber erstmal ein paar Worte zu Trainspotting und zwar dreht sich der Film um Mark äh, Renton, heißt er glaube ich mit Nachnamen, äh, spielt von dem guten June McGregor, der übrigens heute just zu der Aufnahme äh, seinen, ich glaube, 44. Geburtstag feiert, von daher alles, alles Gute von uns dreien. Ähm ja und Mark Renton ist im Grunde genommen ein Vollzeit-Junkie und sein Revier ist, ja, ein trister Teil Edinburghs und sein grauer Alltag dreht sich im Grunde genommen von morgens bis abends einfach darum, seinen nächsten Schuss zu bekommen. Und er sagt sich zwar immer wieder, er glaubt, er wird einmal davon loskommen, aber gerade aufgrund seiner Freunde, die sehr, sehr kaputt sind, also die über die Freunde werden wir sicherlich nur einige Worte verlieren, da kann man Sick Sickboy, Spud und Bagby vor allem nennen, die drei, ähm, sie sorgen immer äh, tagtäglich dafür, dass er im Grunde genommen in diesem Sog bleibt und da einfach nicht rauskommt. Und eines Tages, obwohl er sich immer wieder versucht, äh, selbst zu retten, teilweise sogar äh, Jobs annimmt und äh, clean geworden ist und immer wieder in die gleiche ja Gosse im Grunde genommen äh, zurückfliegt, ähm, tut sich eine Chance auf. Und zwar durch zwei Kilo seines Lieblingspulvers von allerfeinster Qualität. Und er hat ja, so den Gedanken gefasst, damit könnte man vielleicht das Geld verdienen, das ihm letztendlich hilft, aus dieser Sache rauszukommen. Und äh, das soll es eigentlich jetzt auch erstmal inhaltlich sein und den Rest können wir so Stück für Stück jetzt aufarbeiten, würde ich sagen.
0: Jo, vielen Dank dafür. Ähm, bevor wir zum Film kommen, muss ich nochmal ganz kurz dazwischen gerätschen, denn ich habe noch was vergessen. Ich habe angekündigt, wir reden über die 90er und... Wie ihr vielleicht wisst, hatten wir euch ja darum gebeten, für die Folge 99 ein paar Vorschläge einzusenden. Und ähm, ja, das ist auch geschehen. Vielen Dank an alle, die sich mhm. daran beteiligt haben. Und ich glaube, wir sind jetzt bei einer Liste von zwölf Titeln, die wir zur Wahl stellen möchten. Ja, so also roundabout, die auch, genau. Die auch quasi dann ab heute, wenn ihr das vielleicht am Erscheinungstag hört, also ab dem Donnerstag, den 2. April, glaube ich, zur Abstimmung auf unserer Homepage www.cinecouch.net ähm, ja, zur Wahl stehen. Ihr könnt dort gerne eure Stimme abgeben und über den Film mit den meisten Stimmen werden wir dann in irgendeiner Dreierkonstellation von uns in Folge 99 sprechen. Insofern beteiligt euch regel, Es ist die einmalige Chance mitzubestimmen, was wir hier vorhaben. <lacht> so. Genau. Ähm, Trainspotting, du hast es sehr schön zusammengefasst. Äh, womit wollen wir anfangen? Wir hätten so zur Wahl, würde ich sagen, etwas über den Autoren der Buchvorlage zu sprechen, Irvin Welch, das ist dann auch so das Thema, wovon wir vermutlich am wenigsten Ahnung haben, dann über den Regisseur Danny Boyle und seinen Werdegang oder wir schmeißen uns mitten in die filmische Thematik.
2: Ich würde sagen, da es auch die, die Vorlage des Filmes ist und dass wir dann das auch kurz und schmerzlos und bündig abhandeln können, weil wir sowieso nicht so viel dazu sagen können, einfach ein paar Worte über Erwin Welch verlieren, oder? Jo. Also ihr habt ja speziell Super. gerade noch Filth äh, hieß ja die Vorlage, wie heißt der Film auf Deutsch? Drecksau oder so, ne? Drecksau, genau. War ja ebenfalls ein Roman, ähm, der dann eben verfilmt wurde, äh, der zurückgeht auf Erwin Welch, genau. Genau, der kam,
0: glaube ich, so ungefähr vor zwei Jahren in die Kinos. Ich habe nochmal nachgesehen, mhm. in Folge 25 haben wir über den auch gesprochen oh und da dann auch schon ein paar Querverweise zu Trainspotting gezogen. Denn dort geht es ja auch so ein bisschen um diese Unterschicht in Schottland. Ich glaube, damals war es Glasgow, wobei ich mir da echt nicht mehr ganz sicher bin. Aber so ein bisschen von vom Look und Feel her kann man vielleicht ja, Übereinstimmung feststellen.
2: Und ähm, ja, Irvin Welch hat es äh, Danny Boyle scheinbar angetan, da, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, 2016 auch, dass äh, der Titel Porno von ihm verfilmt wird. Also das wird auch nicht mehr so lange auf sich warten lassen, dass er da nachlegt in dieser Hinsicht. Ja. Genau. Wisst ihr noch irgendwas zu dem Thema? Ich weiß
0: es nicht. Also ich finde, man merkt eben, ich glaube, er hat auch noch die Vorlage zu Ecstasy geschrieben, also auch so einem Film, ja, das kann der sein, scheinbar ja. sich mit Drogen beschäftigt. Also ich glaube, das sind sehr stark ausgeprägte, wiederkehrende Thematiken, mit denen er sich so beschäftigt, also eben Unterschicht, Drogen, Rauschzustände und sowas. Das ist allerdings auf <lacht> der anderen Seite auch sehr viel gefährliches Halbwissen, was genau. ich hier dann veröffentliche. Ähm,
1: an der Stelle müssen wir leider da zugeben, dass keiner von uns, glaube ich, irgendeins der Bücher gelesen hat bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir eigentlich alle begeistert von den Verfilmungen, die wir kennen. Also ähm, vielleicht müssten wir da auch mal eine kleine Lücke schließen von uns. Äh, bisher hat es leider nicht so unbedingt geklappt.
0: Wobei das vielleicht auch am Ende dann noch eine interessante Frage ist, denn Trainspotting insbesondere ist ja ein sehr visueller Film, der auch so über die mhm. Bildsprache und die Inszenierung funktioniert und nicht nur durch die Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Und es ist natürlich da dann auch wieder auf der einen Seite sehr interessant zu sehen, wie es gelungen ist, die beiden das eine Medium ins andere zu übertragen. Aber ich kann mir im Grunde Trainspotting auch gar nicht so als Erzählung vorstellen, weil ich den Film eben so gut kenne.
1: Ich glaube, ich finde es eben ganz spannend, weil man dann noch tiefer, glaube ich, in den Charakteren drin ist. Ich weiß ja zum Beispiel auch nicht, ob das Buch nur aus der Sicht einer Person dann vielleicht von Mark Renton geschrieben ist, wie es ja auch im Film ähnlich ist, oder ob man <lacht> vielleicht immer zwischen den Personen hin und her springt. Und so könnte man dann ja eine noch tiefere Insicht der Charaktere oder des einen Charakters bekommen. Und ich glaube, das fände ich auch sehr spannend, weil da natürlich noch mal einiges äh, vereinzelter erzählt werden kann und so weiter. und, und ja Also ich habe auf jeden Fall
2: irgendwann mal vernommen, dass äh, Irwin Welch äh, eine sehr, sehr lebendige Schreibart und einen Schreibstil hat, äh, was Danny Boyle, wie wir ja jetzt auch schon gesagt haben, im Grunde genommen sehr entgegenkommt, weil er ja auch so aus dieser farbenprächtigen Musikvideo- und Werbevideo-Ecke kommt. Und das natürlich gerade vor allem in der Anfangszeit, äh, davor hat er ja auch noch Shallow Grave ebenfalls mit Juden McGregor gemacht, äh, da das da vor allem eben noch zum Tragen kommt. Ähm, und ja, ich denke mal, da hat er sich den richtigen Autor ausgesucht, auf den er dann aufbaut.
0: Mhm. Ähm, du sagst schon, Shallow Grave war, glaube ich, das Debüt von Danny Boyle. Ähm, äh, dass ja, du genau. meines Wissens als Einziger hier gesehen hast. Was kannst du denn dazu so sagen?
2: Ähm, das ist schon ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass, äh, dass es kein klassisches Filmdebüt war. Also ich, ich habe zwar bewusst den Film äh, mir dahingehend angeschaut, äh, dass es eben das Filmdebüt von Danny Boyle war, das wusste ich. Trotzdem kommt es dir nicht wirklich so vor. Also er hat im Grunde genommen alles, was den Film angeht, rein visuell, erzählerisch, selbst Audiotechnik. er hat alles wirklich super, äh, die, die Zügel in der Hand und äh, hat es super aufgelöst alles. Und Newton McGregor äh, überzeugt halt natürlich auch in Shallow Grave. Also im Grunde genommen ist es so eine kleine, ja, ich will nicht sagen, dass es ein, ähm, äh, wie heißt es, jetzt fällt es mir nicht ein, ähm, hier, hier, Dingenskabinett, wo Und wir auch schon mal eine Folge Kabinett? dazu gemacht Nein, nein, nein. Wenn sich alles in einem Raum abspielt. Ach so, Kammerspiel. Kammerspiel, Kammer dankeschön. Ähm, <lacht> so ein bisschen Kammerspielartig aufgezogen. Ähm, ich meine, äh, es spielt nicht alles in dieser Wohnung, aber es ist so, kle also Morde, kleine Morde unter Freunden, heißt es ja irgendwie so, äh, dahingehend auch in die Richtung im Deutschen, ähm, also es ist ein sehr, sehr kleiner, dreckiger, typischer Danny-Boyle-Film, äh, wie man ihn vielleicht heutzutage auch erwarten würde, so als Filmdebüt. Und ähm, hat mich äh, auch zeitweise sehr, sehr beeindruckt. Ich habe ihn mir, glaube direkt auch nochmal angeschaut, zwei, drei Wochen später. Hm. Genau, aber also die die die, die äh, größte Verbindung ist natürlich dann Ewan McGregor, den sie vor allem, weil er eben in Shallow Graves so sehr überzeugt hat, eben wieder verpflichtet haben für Trainspotting. Ja, ähm, genau. Ich finde das gerade ganz interessant, dass
0: du sagst, so von Danny Boyle erwartet man so dreckige Filme. Und ich finde, dass bei ihm da so eine enorme Wandlung festzustellen ist. Also in seiner Frühphase, eben auch mit Trainspotting, sieht man schon, dass er da sehr viel Interesse an diesen dreckigen Bildern hat. Und hm. ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich dann Trans ansieht oder... Ähm, Sunshine. Sunshine auch, oder wie heißt noch der Millionärfilm da? Äh, Slumlock Millionär. Millionär. Die wirken ja dann schon sehr glatt irgendwie und. und.
1: die haben einfach einen anderen Look. Ja. Also vielleicht auch einen digitalen Look. Ich weiß nicht. Also ich Auf glaube ein, Filmen der, der
0: eher mainstream ist, also der, der schon hübsch eher Ges aussieht, gestimt. vielleicht, während Trainspotting dann doch eher rau und
2: dreckig ja. daherkommt. Also man kann vielleicht sagen, dass es zumindest inhaltlich immer noch wirklich um diese, also er, er bohrt wirklich und wählt inhaltlich immer diese diese dreckigen äh, Geschichten, selbst äh, wenn wir jetzt über The Beach reden oder auch Sunshine. Natürlich hat Sunshine äh, Sunshine gerade, da es ein Sci-Fi-Film, ein Science-Fiction-Film ist, der im Weltraum spielt, einen sehr, sehr cleanen Look Dennoch, was, was das Inhaltliche angeht, äh, finde ich schon, dass er sich da in gewisser Weise schon treu geblieben ist, sich zwar immer wieder versucht in verschiedenen äh, Genres und äh, dort sich auch austobt, aber so so ein, ja, im Grunde ein roter Faden ist schon zu sehen, finde ich, der sich äh, sogar auch bis zu äh, hier 127 Hours äh, durchzieht. Hm. Genau, ja. ja.
1: Was mir auf jeden Fall immer auffällt, wie farbenfroh seine Filme sind. Also, mm, ähm, es, gibt, es gibt selten richtig viele kalte Räume oder wenig Licht, sondern es wird viel mit Kontrasten gespielt äh, oder mit Schattierungen. Und dann gibt es teilweise Räume, die ähm, an jeder Wand irgendwie eine andere Farbe haben. Also, das ist, also von Transporting äh, gibt es auch diese Drogenwohnungen, ähm, die ja ganz krass bemalt sind oder die dann ein eingefärbtes äh, Fenster haben, wodurch dann auch sehr viel rotes genau. Licht kommt und dann hast du da äh, knallgrünen Teppich, aber eine richtig krass rote Wand und all sowas und das findet man in seinen Filmen auch immer wieder, also zum Beispiel Slumdog Millionaire ist ja auch ähm, dadurch, dass mit dieser ähm, indischen Kultur auch gespielt wird, ähm, sehr farbenfroh in Sunshine hat man dann ähm sehr viel Orange, eben dadurch, dass sie auch der Sonne immer näher kommen und so weiter und so fort. In 127 Hours sowieso, weil es ja immer in dieser Landschaft spielt, die am Anfang auch ähm, ja sehr malerisch gezeigt wird. Also, ja, so also
0: Grand Canyon-mäßig, genau. ne? also in diesem Orange-Rot vor allem auch.
1: Ja, und dadurch versucht er auch immer was auszudrücken. Es ist nicht so, dass er sich einfach denkt, ähm, ich knall hier Farbe an die Wände, sondern ähm, irgendwie, es ist alles schon, schon bedacht und durchgestylt und er möchte hm. eine bestimmte Atmosphäre erzeugen.
0: Ja, aber, also, das klingt fast, als hätte die Farbe jetzt wirklich eine, eine inhaltliche Bedeutung oder mhm. Funktion und ich glaube, das würde ich dann doch hinterfragen. <lacht> nee,
1: so wollte ich das vielleicht auch nicht über den ausdrücken, aber schon so, dass, ähm, ja, dass er immer für eine Szene oder eben auch für, für einen Ort, eine Wohnung, ähm, die, das Farbspektrum so wählt, ähm, dass eben auch eine bestimmte Stimmung oder ein, ein bestimmter Eindruck entsteht, der dann zu der Situation oder eben auch der Szene passt. und ja, ja. Das finde ich immer ähm, eigentlich sehr gelungen. Und auch hier in, in Trainspotting äh, gibt es sehr, sehr viele Locations und auch verschiedene, also sei es jetzt ähm, wenn wir da schon mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen vielleicht, ähm, seien es jetzt eben diese Drogenwohnungen oder die, das, die Wohnung des Elternhauses, dann seine neue Wohnung in England und verschiedene Bars und Clubs, die sie besuchen. Also, ähm, oder den, den Park. Es gibt ja wirklich sehr mhm. viele verschiedene Locations und ähm, jede ist irgendwie ein bisschen anders und, und manche haben mehr Farben, manche weniger. Und ähm, es hat auch bei der Sichtung ähm, letztens Spaß gemacht, oder so also ein bisschen mal drauf zu achten und mal zu gucken, wann mehr Farben da sind, wann weniger Farben mhm. da sind, wann vor allen Dingen auch mit ähm, Licht- und äh, Schattenkontrast gespielt wird und so. Ähm, das fand ich schon sehr interessant, wenn man dann auch noch bedenkt, dass das ein äh, Low-Budget-Film war, der nicht wirklich viel zur Verfügung hatte und dann mit kleinen Mitteln dann noch versucht, das meiste rauszuholen.
2: Also gerade diese Drogenhöhle, die du ja jetzt schon mehrfach angesprochen hast, ähm, ich glaube, die Bilder dafür, ähm, also die Set-Designerin die war ebenfalls dieselbe wie bei Shallow Grave und äh, sie hatte irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt Bilder gefunden von, ja, von typisch Drogensüchtigen, äh, die in so einer, ich glaube, das war so eine Art Kathedrale, auf jeden Fall so sehr, sehr gefärbtes Fensterglases dort zu sehen und äh, ja die die fristen dort ihr Dasein und äh, diese Bilder die hat äh, Danny Boyle dann äh, scheinbar so wie ich das nach wie ich das nachgelesen habe verschlungen und hat die so als als Leitidee zumindest für äh, für dieses ja etwas dystopische oder mehr melancholische äh, Innere dieser Drogenhöhle gewählt und äh, ja dieses ja, dieser, dieser Treibsand eben, aus dem du einfach nicht mehr rauskommst, um das zu verdeutlichen. Und das hat er meiner Ansicht nach sehr, sehr gut geschafft. Und dann könnte man natürlich auch sagen, dass es sich schon so inhaltlich ein bisschen auswirkt. Also das, was du eben noch verneint ist, Nils. Also es, es stärkt schon die Stimmung vor allem des Filmes. Das kann man hm. vielleicht so festhalten. Also Stimmung und Atmosphäre verstärkt das auf alle
0: Fälle. Mir ging das eher ja. darum, jetzt... Also diese, diese Farbtheorien auszuschließen. Also es gibt ja manche ja, Leute, die klar. sagen, wenn du einen Rotton verwendest, dann steht das für Liebe oder für Gefahr oder so. Also es
2: gibt auf jeden Fall Regisseure, die da äh, die, die, da fokussierter drauf sind als ein Danny Boyle, der dann ja. eher wirklich die, dem der Look am Herzen liegt. Das ist einfach Genau, du hast ja auch schon und gesagt, und, dass er so aus Farmpreche. der
0: Werbeecke kommt. Und ja, dort also ist also es vor ja auch allem sehr auch, verbreitet.
2: Genau, und vor allem eben auch... Äh, am Theater war er tätig davor, äh, mehrere Jahre oder auch, ich glaube sogar eine sehr, sehr lange Zeit, ne? Wenn ich mich jetzt nicht ja, irre. Und ich, ich weiß also ich mag es nicht. Ich, ich finde, das merkst, das merkst du auch teilweise immer noch bei Trainspotting. Und Trainspotting ist ja immerhin der Film, mit dem er dann letztendlich bekannt wurde. Shallow Grave kannte damals ja keiner, außer so die Insider. Und es gibt selbst bei Trainspotting gibt's sehr, sehr viele, im Grunde genommen so ein bisschen theatral aufgezogene Szenen, wenn du keine Ahnung, wenn die Kamera sehr, sehr oft als Point of View fungiert, dass, 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 dass äh, die vierte Wand gebrochen wird. Du hast beispielsweise Doppelungen, wenn er nach hinten fällt oder irgendwo, also wenn Mark Ranton, Ewan McGregor irgendwo hinspringt und auf einmal landet er dann in der Drogenhöhle und guckt in die Kamera. Also er spielt sehr, sehr oft mit der Kamera und es sind so theatrale, äh, künstlerische Eingriffe, die er da vornimmt, die für den Film an sich sehr, sehr gut funktionieren, finde ich weil der, der Zuschauer ja immer so ein bisschen auch den Spiegel vorgehalten bekommt und sagte ja was was denkst du darüber weil Mark Renton sagt ja von Anfang an ähm, ich glaube das ist sogar das erste mit dem der Film beginnt erzählt er macht ja so eine Aufzählung was man als normaler Mensch hat was man was man anstrebt und so weiter und irgendwann verneint er das einfach mit ja ich ich möchte das alles nicht und wa warum muss ich Gründe haben wenn ich Heroin habe und mhm. ähm, da wird ja der Zuschauer bewusst einfach dahingehend involviert, was er einfach darüber denkt. Das ist auch von Beginn an mit der Kamera ganz gut eingefangen. Ich weiß nicht, ob ihr beide das jetzt gemerkt habt. Das ist mir jetzt, ich habe den Film, glaube ich, jetzt vier, fünf Mal gesehen, das ist mir jetzt auch das erste Mal äh, aufgefallen. Und zwar nach diesem, nach diesem Monolog, den er ja ähm, hält, und er ist ja über den ganzen Film meistens auch über einen voice dann natürlich zu hören. Aber ganz am Anfang, als er diese Aufzählung macht, das allererste, was du im Grunde genommen dann siehst, ist die Kamera, also eine Steadycam, die auf zwei Räume zu, äh, also hin hinfährt und in gewisser Weise so eine Entscheidung darstellt. Weil rechts siehst du das Baby in einem ganz normalen Raum, links ist diese Drogenhöhle. Und die die Kamera gibt dir als Zuschauer ganz kurz Zeit, eben dieses Baby zu beobachten, bevor sie sich dann für links, für diese Drogenhöhle entscheidet. Und ähm, mhm. das ist einfach, die die Worte, die Mark Renton davor an den Zuschauer richtet, ist das einfach nochmal visuell einfach sehr, sehr gut nochmal unterstützen und eingefangen.
0: Ja, das ist ja im Grunde auch so das Kernthema von Trainspotting, dass du entweder dieses Leben, was auch eigentlich sehr spießig dargestellt wird, ähm, mhm. wählen kannst, oder du kannst äh, Heroin und Drogen und so weiter wählen, aber du kannst beides nicht miteinander in Einklang bringen. Genau. Und das zeigt diese Kamera ja dann auch nochmal sehr gut, dadurch, dass dann eben nur das eine, nur das Leben in Form des Babys oder diese Drogenhöhle möglich sind. Und das zeigt sich ja letztendlich auch für ja für für Rentons Charakter, dass er immer mal wieder versucht, beides miteinander in Einklang zu bringen. Er fährt im späteren Verlauf ja mal nach London, flieht quasi aus seinem Umfeld, um ein normales Leben zu führen. Und genau dann äh, schlagen irgendwann seine Freunde ihr Lager bei ihm auf und sofort ist er im Grunde wieder in deren Welt gefangen.
1: Ja, das ist wirklich auch ganz interessant, ähm, weil auch generell verdeutlicht äh, der Film, ähm, was eben auch dieses Umfeld mit ihm macht, also so, wie man seine Freunde aussucht, ähm, bestimmt ist auch das Leben, so ein bisschen. Hm. Schwingt da ja auch mit und man ähm im Film wird auch selbst gesagt, wenn Beckby vorbeikommt ähm, und Hilfe braucht von Renton, sagt Renton, ähm, also im, im, ähm, im Monolog zum Zuschauer, nee im Voiceover, Entschuldigung, äh, von wegen, ja was soll er machen? Er ist halt ein Kumpel. Genau. So, ich hm. muss mich um ihn kümmern, obwohl ich halt absolut keinen Bock drauf habe. Aber dadurch, dass wir uns irgendwie schon so jahrelang kennen so eine gewisse Verpflichtung da, ihm zu Richtig. helfen und man kann ihn nicht einfach rausschmeißen, auch wenn man ganz genau weiß, dass genau das für einen selbst das Richtige wäre. Und ähm das, sind,
2: das sind einfach so Selbstverständlichkeiten, die der Zuschauer einfach entgegengefeuert bekommt und sich dann natürlich fragt, nein, das das, das musst du nicht tun. Ich glaube, den Satz, den du jetzt genannt hast, den sagt er mindestens dreimal, den sagt er auch zu Tommy, als als sich ähm, die die Freundin von ihm trennt aufgrund dieses sechs videos das seltsamerweise abhanden kommt. Ähm, hm. Er sagt jedes Mal, er weiß, dass seine Freunde total hirnrissige Arschlöcher sind, aber mein Gott, das sind halt Freunde, da kann man nichts tun, ich muss denen helfen. Und mhm. du fragst dich natürlich dann jedes Mal als Zuschauer, nimmst du Abstand und fragst dich, ähm, ja, der gute Mann sollte vielleicht auch mal selbst Abstand nehmen von seinem Leben und das äh, Revue passieren lassen und äh, schauen, äh, aber, dass... Ähm dass er nicht so gefangen ist, wie er eigentlich denkt. Und,
1: ähm, ja. Aber ja. ich finde, gleichzeitig kann man es selbst auch verstehen, weil man das in gewisser Weise auch selbst ähnlich vielleicht erlebt hat, dass man ähm, sich in manchen Situationen nicht von seinen Freunden loslösen konnte oder nicht nicht aus einer mhm. Gruppe rausbrechen konnte, auch wenn man vielleicht wusste, eigentlich wäre es besser. Aber dazu gehört eben auch sehr viel Entscheidungswille und und Durchhaltevermögen. Ähm, weil es nie leicht ist, sich aus einer gewohnten Umgebung einfach ähm, abzukapseln und zu entfernen, ähm, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und äh, hier ist es dann eben nochmal ein härteres Beispiel, natürlich auch ähm, durch diese ganze Drogenerfahrung ähm, und so weiter. Und vielleicht wird es dann, wird die Drogensucht dann nochmal visualisiert oder eben verdeutlicht durch diese Gruppenkonstellation, dass man, mhm. dass du einerseits nicht von der Droge wegkommst und gleichzeitig kommst du auch nicht von diesem Umfeld so leicht weg, wie man das vielleicht gerne hätte. Und auch trotz der, der ähm, wie heißt es, Rehab-Entzüge, ähm, die er macht, äh, auch wenn er dann mal erfolgreich clean ist für mehrere Wochen, wie es auch im Film scheint, äh, fällt er immer wieder zurück, weil er sich auch von diesem Umfeld nicht lösen mhm. kann. Und?
0: Ich glaube, das erste Mal sind sogar nur zwölf Stunden. Das sagt er da irgendwann. So, da hast du das Gefühl, er ist ultra lang schon clean und dann sind es zwölf Stunden oder so.
2: Mhm. Und ich glaube, als er diese Vorbereitung sogar vornimmt und sich den genau. ganzen Kram randschafft und äh, letztendlich nach ein paar Stunden schon wieder aus seiner Tür bricht, genau.
0: Ja. Und das finde ich ist so interessant bei dem Film, weil er dir irgendwie genau diesen Zwiespalt durch die Form des Films wieder präsentiert, meiner Meinung nach. Also du siehst eigentlich ja die ganze Zeit total abstoßende Dinge. Also erstmal, mhm. du siehst da die Drogenjunkies, die einfach nur in der Ecke hängen und nichts tun. Die ganzen Buden sind total abgeranzt und niemand will dort wohnen. Dann gibt's diese Szene mit der äh, Worst Toilet in Scotland, wo er <lacht> in dieser widerlichen Toilette versinkt. Ähm, und so weiter. Aber der Film, packt dir eben so einen treibenden Soundtrack dazu und schnelle Schnitte und selbst diese mhm. Toilette wird dann irgendwie zu einer Unterwasserreise und einem Tauchgang und so, sodass du so ein bisschen seine Sicht auf, also die Sicht von Renton präsentiert bekommst. Er erlebt zwar diese ganzen schrecklichen Sachen, aber ist teilweise denen so ein bisschen gleichgültig gegenüber, also realisiert meiner Meinung nach gar nicht so, wie abstoßend das vielleicht ist. Und bleibt deshalb auch irgendwie in dieser Szene drin. Und ich glaube, ja. erst in dem Moment, wo das Baby später dann stirbt, kippt der Film so langsam und mhm. wird ein bisschen langsamer und gibt dann auch ein bisschen ja, mehr Zeit vielleicht äh, an renten sich über einige Dinge Gedanken zu mhm. machen.
1: Äh, ganz kurz nochmal eingeworfen an dieser Stelle für alle Leute, die den Film noch nicht gesehen haben und nicht zu so viel wissen wollen. Wir gehen schon noch in die Tiefe und äh, jetzt hat Neil schon erwähnt, Beziehungsweise dass...
0: Beziehungsweise äh, zu spät. Ja, ein Baby stirbt.
1: <lacht> äh, ich bin ja der Meinung, man kann bei dem Film eigentlich gar nicht wirklich viel spoilern, weil ähm, einfach nur das Leben von Renton irgendwie so vor sich hin plätschert und erzählt wird. Und natürlich passieren einige Dinge, aber hm. ähm, der Film macht, glaube ich, auch Spaß, selbst wenn man alles weiß. Aber genau. eben für Spaß euch ist Hörer...
2: Das richtige Stichwort. Also ich habe es eher <lacht> so als, als Rausch im Grunde genommen. Das, was der Film inhaltlich präsentiert, ist es auch für den Zuschauer. Also du, hm, man soll ja. es einfach so als Erlebnis auffassen, als Rausch der, genau. der Bilder und der Farben und äh, ja, der Erzählung einfach.
1: Also lasst euch nicht abschrecken von unserem analysierenden, in die Tiefe gehenden Podcast. <lacht> ähm, wir ja, sprechen jetzt ungehindert weiter und äh, für alle anderen, die jetzt abschalten, sehen wir uns nächste Woche <lacht> oder hören uns nächste Woche. Genau, und äh, du bist, worauf bist du eingegangen? Auf das Baby auf?
0: Ja, dass
2: das so ein bisschen der Turning Point ist vielleicht. Mhm. Wie, wie habt ihr denn, also ihr habt den Film, ich glaube, ja auch davor schon gesehen gehabt, oder? Ja, mehrfach ja. auch. Äh, wie habt ihr denn jetzt mit so einem gewissen Abstand äh, diese Szene nochmal wahrgenommen mit dem Baby? Also alle, die jetzt, äh, wir haben, wir haben das große rote Zeichen, das Spoilerzeichen gezeigt, alle anderen, die jetzt noch da sind, äh, wir sprechen natürlich von der Szene, wenn in der Drogenhöhle alle äh, ja, sich Heroin gespritzt haben und im Grunde genommen dass das, das normale Leben und damit das Baby, das das Ganze symbolisiert, auf der Strecke bleibt und dann tatsächlich eben stirbt in seinem in seinem Kinderbett und es äh, eben nach gefühlt, also es sieht zumindest so aus, als, als, als würde es gefühlt äh, nach Wochen erst wahrgenommen werden. Wie habt ihr das hm. denn so jetzt nochmal äh, in... Wenn ihr Revue passieren lässt äh, jetzt nochmal mit einem gewissen Abstand, seitdem ihr das erste Mal den Film gesehen habt, hat es euch immer noch geschockt oder ähm, ja habt ihr es so als da ist schon wusste so als gewisse Notwendigkeit gesehen vielleicht auch um den Turning Point hm. zu erzeugen ja wie, wie, also, das,
0: wie ihr das? ich glaube für mich war es jetzt nicht unbedingt mehr ein Schock weil ich ja wusste was passiert aber es ist immer noch also eine sehr grausame und abstoßende Szene und hm. ähm, mir ist diesmal noch viel mehr aufgefallen als bei den letzten Sichtungen, soweit ich das weiß, dass das Baby vorher auch schon immer so gezeigt wird, dass es irgendwo am Rand liegt und eigentlich kümmert sich niemand mhm. drum. Also du hast die eine Kameraeinstellung ja schon erwähnt, wo die Kamera das Baby zeigt und dann geht's eben in die Drogenhöhle. Und das zeigt ja auch schon, wie separiert dieses Baby ist, sodass sich da im Grunde mhm. niemand drum kü kümmert. Es wird vorher nie angesprochen, weil eben auch Renton es gar nicht wahrnimmt, genau wie die anderen es nicht wahrnehmen. Und erst in dem Moment, wo der Tod quasi festgestellt wird, wird es zum Thema. Und das ist vielleicht hm. das noch viel grausamere an der ganzen Geschichte.
1: Ich glaube, hm. man hat sich auch äh, vorher im Film nicht so viel Sorgen gemacht, weil das Baby auch immer glücklich aussah. Also es hat immer ähm, gelacht und es war sauber. Und klar, die Wohnung war halt der absolute Dreck. Äh, aber sonst schien immer alles in Ordnung. Und ich habe mich halt jetzt bei dieser Sichtung nur gewundert, dass man zum Beispiel auch nie jemanden wirklich essen sieht. Also sie liegen eigentlich immer nur in der Wohnung rum und äh, sind sind in ihrem Drogenrausch oder sie sind auf der Suche nach irgendwas, was sie verkaufen und verticken können, damit sie wieder neues Heroin bestellen und so weiter. Aber, äh, oder was auch im Film thematisiert, thematisiert wird, alles dreht sich eben um die Drogenbeschaffung und den Drogenkonsum. Und das... Ähm, wie nennt sich das? Ähm, Beschaffungskriminalität? Nee.
0: Oder was willst du jetzt?
1: Dass das eben auch aufs Baby dann sich ausstrahlt. Also, dass, äh, ähm, also, das, keine Ahnung, dass einfach das vielleicht für die Mutter die, ähm, die Drogenbeschaffung wichtiger ist, als äh, dass sie sich ums Baby kümmert. Und das, das wird vernachlässigt. Ist, genau, und das ist dann irgendwie auch die logische Konsequenz, dass irgendwann ähm, ja es zu weit geht, sie es übertreibt. Ich meine, wir kriegen ja die genaue Situation auch gar nicht mit.
0: Also im Grunde geht es mhm. ja die ganze Zeit schon zu weit, ja dadurch, dass es einfach so ignoriert wird. Ich mhm. meine, und überhaupt dadurch, dass die Mutter eben so stark drogensüchtig ist. Aber das realisieren sie eben erst mhm. an dem Punkt, wo es dann zu spät ist.
1: Ja, und ich finde die Szene auch wirklich sehr tragisch. Also jetzt nicht so, dass ich unbedingt anfangen muss zu weinen, aber es gibt einem schon viel zu denken, finde ich, weil man vorher auch immer mal ein bisschen dazu neigt, äh, zu den Hauptcharakteren zu stehen und dieses Abenteuer ja auch mit denen erlebt. Und ähm, das ist ja auch immer so dieses Ding, auch von Drogenfilmen, dass die Charaktere eine Sache für uns ausleben, die wir vielleicht selber nicht ausleben können. Also, wir, also ich persönlich habe zum Beispiel auch noch nie Heroin genommen und keine Ahnung von irgendwelchen Drogen jetzt oder ja tauschen. Ne?
2: <lacht> ja, ja.
1: Ähm, und es ist dann eben auch nett, sowas im Film präsentiert zu bekommen, weil es nochmal eine andere Welt aufzeigt und in ein Milieu geht, das auch mir komplett fremd ist. Und insofern mhm. bin ich immer von diesen Protagonisten auch fasziniert. Und selbst wenn sie die schlimmsten und widerlichsten Sachen machen hat man ja irgendwie Spaß, denen zuzugucken dabei und, und kann sich davon immer noch ähm, so entfremden. Und dann kam eben diese Szene mit dem Baby und die setzt das alles noch mal in anderes Licht und dann realisiert man auch, wie falsch es doch tatsächlich ist. Und dass es, ähm, dass eben Heroinsüchtige im schlimmsten Fall nicht nur sich selbst schaden, sondern eben dann auch ihren ähm, umliegenden Personen, wie mhm. hier im schlimmsten Fall eben mit dem Baby, und das verfolgt Mark Ranton ja tatsächlich auch so sehr, dass er dann später noch diesen Albtraum hat.
0: Ja, also es ist ja so, dass ähm, dieser ganze Drogenrausch, den wir am Anfang präsentiert bekommen, mit dem Monolog, der alleine fast zehn Minuten, glaube ich, lang dauert, ähm, das ist extrem faszinierend. Das ist teilweise auch abstoßend, aber es macht dir irgendwie die ganze Zeit Spaß und du freust dich schon das, auf, auf das, was als nächstes kommen wird. Und dann auf einmal wirst du total vor den Kopf gestoßen, weil du eben doch wieder die Kehrseite mehr präsentiert bekommst als noch ja, genau. am Anfang. Es ist dann eben kein Spaß mit ein paar Nebenwirkungen, sondern es ist wirklich ja eine, ein drastischer Einschnitt. Und mhm. ähm, vor allem siehst du in dem Moment dann nicht nur dieses positive... Des Aussteigerlebens, sage ich mal, nämlich, dass du eben nicht der Spießer bist, der eine Waschmaschine kaufen will und so weiter, was dort am Anfang gesagt wird, sondern dass du auf einmal, als ein Baby stirbt, nicht weißt, was du sagen willst und das Einzige, was mhm. passiert ist, ich mach dann mal den nächsten Schuss. So Das, genau das finde ich ist noch viel grausamer, dass du siehst, die Menschlichkeit verlieren
2: sie eben auch dadurch, mhm. dass sie das ja normale Leben quasi verweigern. Ja. Mhm. Also ihr habt jetzt einen guten Punkt auch noch genannt, also warum warum der Film auch tatsächlich Spaß machen kann. Also Stichwort so ein bisschen auch vielleicht Genre-Kategorisierung, worüber wir gleich noch sprechen können. Was ich jetzt auch nochmal sagen würde, ich, du hast auch eben mit deinem letzten Satz nochmal ganz gut zusammengefasst, dass so diese letztendliche Konsequenz dieser Szene tatsächlich das ist, dass das Einzige, was allen, die sich dort befinden, einfällt, ist, ja, den nächsten Schuss Heroin bereitzustellen Und äh, damit eben nochmal, natürlich hat es davor Spaß gemacht vor allem, aber du kriegst in dieser Endkonsequenz äh, zu sehen, was es auch so eine totale Flucht au aus der Wirklichkeit sein kann, aus der Realität und ja, wie, wie soll man das sagen? Ja, Im Grunde genommen hast du es ja schon gut an zusammengefasst.
1: Also es ja. ist ja auch immer noch ein, ein Ausweg. Mhm. Ja, also es gibt es gibt halt genau. keine Problemlösung, sondern es gibt einfach immer nur die Flucht vor Problemen. Und äh, das ist jetzt, sei es die Probleme, die es mit den Eltern gibt oder die Probleme, die es eben dann mit der Kindererziehung gibt oder mit der Geldbeschaffung. Äh, die die Droge ist ja immer da mhm. und man weiß, man kann sich auf die Droge verlassen. Weil wenn du dir den Schuss setzt, dann geht es dir gut. Und sei es vielleicht für, ich habe halt keine Ahnung, zehn Minuten oder so.
0: Ja, da finde ich besonders noch... Ähm die eine Figur interessant, Tommy ist das, der ja auch in der Clique ist, aber im Grunde genau. neben Beckby glaube ich, der Einzige, der kein Heroin nimmt und er wird von seiner Freundin verlassen und kommt dann zu Ranton an und möchte auch Heroin nehmen und eigentlich ist sich Ranton ja zu diesem Zeitpunkt, sollte man denken, schon bewusst, dass Heroin gefährlich ist, dass er dass es vor Probleme stellt, dass er eben davon nicht loskommt und so weiter und das Einzige, was Tommy sagen muss, hm. ist, ich habe Geld dabei und schon kriegt er den ersten Schuss. Also dort passt man eben auch nicht auf seine Freunde auf und kümmert sich um diese, sondern wenn sie einem irgendwie Vorteile bieten, wie Geld oder was auch immer, dann ja kriegen sie das halt. So, dass hm. da, da ist einfach keine Moral mehr da und was Michi gesagt hat, dass sie eben immer vor ihren Problemen fliehen anstatt sie diese anzugehen zeigt das ja mhm. auch also Tommy nimmt dann lieber Heroin als einfach zu versuchen mit auf andere Art genau mit der Trennung klarzukommen
1: mhm. äh, kurze Frage wisst ihr zufällig was Heroin für eine Droge ist und was das so mit dem Körper macht also ist ja ist das ein Halluzinogen das oder? also
2: ich habe mal in der Schule eine Multiplikatoren Ausbildung ja, gemacht also so eine Drogenausbildung schon, aber als Berater aber ich ich habe keine Ahnung mehr, ob das da überhaupt thematisiert wurde ob, oder ob das damals so die die weichen Drogen waren. <lacht> äh, boah, keine Ahnung.
1: Okay. Also was ich glaube ich noch weiß, dass man von Heroin der, extrem glaube, Schuss, schnell ne? süchtig wird. Also ja. das ist äh, im schlimmsten Fall nach dem ersten Schuss. Ja genau. Vor allen Dingen, wenn du es intravenös spritzt, weil du kannst ja Heroin noch irgendwie anders zu dir nehmen. Äh, oder nee, dann ist es kein Heroin ich mehr, dann ist es was nicht. anderes. Also Aber, es ist
0: zumindest die gängige Methode. Ja. Und es ist so, dass dein mhm. Körper davon, glaube ich, unheimlich schnell altert. Und ähm, eben viele Schäden davon trägst. Nicht nur irgendwie ein Körperteil, sondern im Grunde schädigt es, glaube ich, fast alle Organe. soll sollte man lieber und, lassen.
1: Ähm, was dann noch natürlich dazu kommt, sind die zum Teil unsauberen Nadeln, die benutzt werden. Und das muss Tommy, bei dem wir ja gerade waren, auch erfahren, weil er dann tatsächlich derjenige genau. ist, der sich im Verlauf der Handlung mit HIV infiziert und letztendlich auch ähm, an der Immunkrankheit stirbt beziehungsweise dann eben äh, genau. dadurch schon so geschwächt ist, dass er krank wird und an der Krankheit dann stirbt. Und ähm, das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass der Film eben das auch so, so deutlich thematisiert, dass äh, die Gefahr immer da ist, äh, sich anzustecken und dass vor allen Dingen auch diese ganze ähm, ja, Szene unrein sein kann und man, wenn man nicht aufpasst, eben sich äh, infiziert, weil zum Beispiel Renton ja Glück hat und ähm, okay. sich nicht infiziert, wo man wo ich es eigentlich tatsächlich andersrum gedacht hätte und ähm, das zeigt aber auch dass das Leben nicht fair ist. <lacht> Und dass nicht der, der es vielleicht ein bisschen mehr verdient hätte. Also ich, ich, das geht jetzt irgendwie auch zu weit, man kann das ja überhaupt nicht beurteilen. Aber so der Tommy, der Gutmensch, ähm, wo man eigentlich denkt, der, der hätte das am wenigsten verdient, vielleicht. Ja. Ähm,
2: ähm, ich habe gerade dann eben mal meistens. Gerade weil du eben diese Szene gerade ja. angesprochen hast, äh, wenn er sich selbst auch prüfen lässt auf HIV, ähm, wenn es nicht die Szene ist, lass es irgendeine andere äh, gerade da sein. Äh, da siehst du, dass er sich selbst die Spritze setzt. Also du siehst das wirklich und das ist filmig äh, festgehalten. Danach habe ich dann mal ein bisschen recherchiert, äh, wie sie das denn alles äh, gemacht haben mit den Spritzen und äh, habe rausgefunden, dass äh, dass sie tatsächlich Ewan McGregor beziehungsweise er wollte das selbst auch so äh, mehrfach gespritzt haben, aber das dann eben immer nur Kochsalzlösung war. Aber er hat sich tatsächlich Tatsächlich intravenös das Ganze gespritzt, also äh, Hut ab vor dieser Leistung. Also äh, Ich glaube, am Anfang, am Anfang siehst du ja auch diese okay. Szenen beispielsweise. Weil das ist interessant. Man kennt, Also man kennt das ja zumindest aus dem Film, dass du den Arm siehst, wo dann draufgeschlagen wird und äh, die Nadel angesetzt wird. Und dann so ein bisschen, weil ja da, ähm, was, keine Ahnung, Unterdruck oder so ist, dass da ein bisschen Blut reinfließt, ne? in die in die äh, in die Spritze, bevor bevor es dann intravenös zugefügt wird. Mhm. Und das haben sie im Grunde genommen mit so einem Armmodell geregelt, mit so einem Schlauch, in dem Blut drin war und den mussten sie natürlich treffen. Da gibt es super äh, Material bei beim Making of. Äh, und, Michi, du hast ja schon gesagt, dass es ein relativ low-budget äh, Film war. Also sie sie waren froh über jede Spritze, die da nicht verbraucht werden musste und über jedes Armhaar, was nicht rausgeflogen ist und, äh, und ja, es, es muss halt alles sehr, sehr schnell gehen. Es sah sehr improvisiert aus, aber das haben sie äh, gerade weil du teilweise sogar siehst, dass die Adern pulsieren, sehr, sehr gut gelöst, gerade äh, mit der Tricktechnik und so weiter, ja. Aber Chapeau an MacGregor McGregor auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ich wusste, ich wusste eben auch von diesem, äh, ich wusste nur von dem prosthetischen Arm, den sie da hergestellt hatten, deswegen wusste ich jetzt gar nicht, dass er sich doch selbst was gespritzt hat, aber ist natürlich auch ganz interessant. Ähm. Vor allen Dingen, ich also ich glaube, der der die haben, glaube ich, nur siebeneinhalb Wochen für den Dreh gebraucht und irgendwas mit 1,5 Millionen, wobei die Hälfte davon für Marketing und Werbung draufgegangen ist, weshalb der Film in, in England eben auch so ein Erfolg geworden ist, äh, weil sie eine ähm, sehr schlaue Marketingkampagne geführt haben, ähnlich wie zu... Fight Club, aber ich habe nee, keine Ahnung. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Entschuldigung.
0: Also so in Anlehnung Ach, an Pulp, Pulp Fiction. das
1: erst danach. Ja. Ja. Aber hat einer eine Ahnung, was da war?
0: Ich weiß es nicht nee. genau, aber Pulp Fiction hat hm. ja für einen unglaublichen Boom des Independent-Kinos gesorgt. Und eben auch so diese, ja, da haben wir es wieder typisch postmodernen Merkmale im ja salonfähig gemacht also dass du Euro eben Dance. einen Soundtrack Teilweise. aus genau. popkulturellen Popsongs ähm, zusammenstellst anstatt ein Score aufnehmen zu lassen und dass du dich auf andere Filme beziehst und ein schnelles Tempo hast einfach auch diese diese filmischen Gestaltungsmittel mit Kamera und Ton und sonst was voll ausnutzt und nicht einfach nur die Kamera mhm. in so einem dokumentarischen Stil sag ich mal drauf hält und insofern, glaube ich, konnte Trainspotting da ganz gut in der Linie Fahrt aufnehmen. Und ja, gleichzeitig hatte er ja auch noch dieses Drogenthema, was glaube ich auch einfach dem Zeitgeist ganz gut entsprochen hat damals. Es war einfach ein wichtiges Thema. Hm. Ja, und ich, ich weiß nicht, ob das marketingtechnisch dann auch so war, aber vom Film her, glaube ich, kann man da gut sagen, hey, das ist der britische Pulp
2: kann man auf jeden Fall diskutieren.
0: Um das dann irgendwie an den Mann zu bringen, zumindest. Nicht, dass es stimmen würde, aber da kann man die Leute ins Kino holen.
2: Hm. Ähm, wir haben den Film jetzt schon mehrfach so ein bisschen, sagen wir mal, auf der einen Seite als Rausch äh, bezeichnet, auf der anderen Seite so äh, kriegst du Einblicke in die, in die ja in die Drogen äh, die Szene und so weiter für, wie he, versteht ihr den Film für euch selbst so wenn ihr wenn ihr jetzt gezwungen wärt, ihn in eine gewisse Kategorie oder Genre einzuordnen ist es für euch eher eine Milieustudio oder wirklich ja ein Film der sehr sehr nah an der Person Mark Renton ist oder ist es überwiegt vielleicht dann doch die Komödie oder sind das nur einzelne äh, ja Eckpfeiler dieser äh, Geschichte die äh, die äh, einfach dafür da sind, damit der, der Zuschauer nicht abgestoßen wird und trotzdem am Ball bleibt. Wie, wie, hm. äh, ja, wie meint ihr das?
1: Also für mich ist es schon so ein bisschen, also es geht auf jeden Fall für mich in die Milieustudie, eben in die Darstellung eben einfach so einer, so einer Heroin- oder eben drogensüchtigen Gruppe oder Gruppierung hm. ähm, in so einer Unterschicht, aber auf es geht auf keinen, es hat keine dokumentarischen Anleihen. Also der Film versucht ja gar nicht erst die Wahrheit darzustellen oder oder wirklich zu sagen, hier, das passiert jeden Tag auf der Straße, sondern er möchte einfach ja die, die Geschichte oder die Geschehnisse um Mark Renton erzählen und äh, nimmt sich da eben auch ein paar Freiheiten raus und ähm, was ich eben persönlich auch sehr gut finde, aber ich würde ich finde es schwer, den Film jetzt einfach nur in eine Schublade zu packen. Er ist schon sehr vielschichtig.
2: Hm.
0: Also ich glaube, das Bezeichnende ist ja, dass er sich so viele Einflüsse zusammensucht und daraus hm. etwas also, Neues bildet. Da sind wir
2: ja natürlich wieder bei der Postmoderne, klar. Haben wir ja eben genau. so ein bisschen auch. Und
0: ansonsten würde ich noch am ehesten sagen, dass es, wenn man das so bezeichnen will, ein Drogenfilm ist. Also das ist natürlich kein haltbarer Genrebegriff oder so, aber ich glaube, dass Mitte der 90er eben im Zuge von Trainspotting unter anderem viele Filme rausgekommen sind, die sich, die Drogen ins Zentrum ihrer Handlung stellen mhm. und versuchen sowohl die Faszination von Drogen als auch die Gefahren davon irgendwie filmisch umzusetzen und das eben vor mhm. allem auch mit den gestalterischen Mitteln und nicht nur mit einer, ja, einfachen Handlungen, die sich um das Thema kreist. Also wenn man da eben erstmal an Trainspotting denkt.
2: Mhm, genau, also ein, ein Vertreter haben wir ja auch schon Fear mal. Fear and Loathing in genau. Las Vegas
0: zum Beispiel fällt einem da noch ein von Terry Gilliam oder dann später von Darren Aronofsky, Requiem for a Dream. Genau, Spun, den wir auch besprochen haben. Gibt's gibt es auch noch mit Jason Schwartzman, ich glaube von Jonas Ackerlund, diesem Videoclip-Regisseur. Also es sind in den nächsten zehn Jahren nach Trainspotting auf jeden Fall extrem viele Filme in diesem Bereich entstanden und ein besseres Wort als Drogenfilm fällt mir
2: da erstmal nicht ein. Vielleicht sagen wir einfach Anti-Drogenfilm, dann, dann ja, oder das. das so ein bisschen Wobei ein die ja immer
0: interessanterweise so auf der Kippe stehen, oder viele zumindest. Also einige ähm, sind kritischer, andere ja. sind fast schon verherrlichend. Es gab ja auch um Trainspotting und andere immer große Diskussionen, dass da ein paar Leute gesagt haben, dieser Film verherrlicht Drogen. Teilweise von Leuten, die den gar nicht gesehen hatten, was ein bisschen lächerlich ist, aber ja.
2: Ja, Trainspotting und gerade den, hier Fear and Loathing, uh, Loathing in Las Vegas, die du angesprochen hast. Also ich finde, die Filme gehen da schon so dran, dass sie das Thema so dermaßen überstilisieren und zuspitzen, dass man es schon als, als Kritik in gewisser Weise verstehen kann. Also ähm, hm. Aber natürlich, es gibt immer Leute, die sagen, äh, das, das wird ihnen zu sehr verherrlicht und äh, da, da wollen sie Abstand nehmen davon. Ähm, ja, es geht ja auch dar darum,
0: dass der Film eben so ein bisschen kippt, dass er vielleicht am Anfang, hm, wenn genau. man nur die erste Hälfte schaut oder das erste Drittel, dass er dann verhältnismäßig positiv vielleicht mhm. wahrgenommen werden könnte und nur in seiner Gesamtheit dann auch eine negative genau. Wirkung entblößt oder überhaupt, wenn man sich mit dem auseinandersetzt.
2: Und das funktioniert natürlich eben vor allem dadurch, äh, weil du sehr, sehr nah an der Person äh, Mark Ranton dran bist, also Stichwort Fokalisierung, dass der Film dir visuell präsentiert, was er wahrnimmt, aber du natürlich auch dieses Voice-Over nochmal hast, äh, von dem man sagen kann, dass er sogar äh, in der dritten Person von von seinem in gewisser Weise früheren Ich spricht, also die, genau diese Situation, in der man sich befindet, damals vor Augen führt. Ähm, wenn, wir, wenn ich jetzt nochmal ein paar Worte zu dem Thema Genre oder so, oder so weiter äh, sagen kann, ähm, also be bevor ich den Film jetzt nochmal gesehen hatte für den Podcast, äh, ist mir so immer in Erinnerung geblieben, dass der Film mir äh, vor allen Dingen Spaß gemacht hat. Also dieser wirklich dieser Rauschzustand im Vordergrund stand. Ähm, jetzt, nachdem ich ihn natürlich nochmal gesehen habe, äh, muss man das zum einen so ein bisschen relativieren, aber ich habe auch wieder gemerkt, dass es nicht gerade nur deswegen ist, dass äh, sehr, sehr viele komödiantische äh, Elemente innerhalb des Filmes ähm, vorhanden sind, sondern einfach, dass das zu einem sehr, sehr großen Faktor einfach an der Kamera festzumachen ist, die Danny Boyle hier hat. Und also wir haben ja ein... Wir haben ja schon ein paar äh, signifikante Dinge aufgezeigt, also teilweise Blickinszenierungen, äh, wenn wenn Leute in die Kamera sprechen, ähm, sehr sehr schnelle Schnittfolgen. Mir fällt da glaube die eine Szene ein, äh, während sie während Mark und äh, wer ist das Bart oder so einer von seinen Kumpels auf jeden Fall so einen Milkshake schlürfen und du im Grunde genommen hm. nur dieses dieses tonale dieses hörst und und äh, es ist gar keine Motivation da zu schneiden aber du hast du kriegst diese Situation ich glaube binnen fünf Sekunden in zehn verschiedenen Einstellungsgrößen zu sehen ja. oder beispielsweise Wie auch fällt dieses die das Vorstellungsgespräch ja. ein, genau genau das wollte ich jetzt auch Spat sagen ist das ja. glaube ich
0: auch wo mhm. auch ultra viele match -Cuts dabei sind, wo, glaube ich, auch die Sitzposition von Spud sich immer wieder verändert. Also mal ist genau. er näher an den ähm, Leuten dran, die ihn da
2: fragen, mal ist er weiter entfernt. Hinzu kommt, dass das natürlich äh, genauso, wie wenn er diesen Entzug, diesen Kalten durchmacht, äh, das ist ein sehr, sehr langer Raum, ist der das Ganze nochmal zerrt und äh, sehr, sehr viele Einstellungsgrößen einfach ermöglicht. Und wir haben ja schon mehrfach jetzt gesagt, diese diese diese... Ja, diese, diese Spielereien, diese filmischen und technischen Spielereien, die kommen einfach Danny Boyle sehr, sehr zugegen. Er hat irgendwann mal ähm, in einem Interview gesagt, das habe ich vor Ewigkeiten mal gelesen, dass er am britischen Kino vor allem äh, zu kritisieren hat, dass es aufgrund seiner literarischen Vergangenheit und der literarischen Vergangenheit Englands vor allem äh, sehr, sehr wortlastig ist. Also dass äh, sich ganze, dass diese Wortlästigkeit sich eben auch auf das Kino Englands äh, in weiten Teilen und viele, viele Jahre äh, ja ausgeweitet hat. Und er allerdings von Anfang an eben diese visuelle Zugkraft hinter dem Mediumfilm erkannt hat und das auch ausnutzen möchte. Und deshalb seitdem wirklich in jedem Film versucht, thematisch passend zu diesem Thema, was er nun immer wieder bearbeitet, umzusetzen und das macht er einfach sehr, sehr gut und das äh, also ich kann mir den Film ehrlich gesagt überhaupt gar nicht anders vorstellen, als so wie Danny Boylin gemacht hat, das sagt man zwar sehr, sehr oft aber ich finde, es passt einfach wunderbar ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema irgendwie anders hätte rüberkommen oder äh, vermittelt werden können als so Ja, genau. ich stimme dir da ganz klar zu, ich finde
0: vor allem oder das ist auch das, was ich immer mit dem Film erinnere, das sind diese ganzen Highlight-Szenen, sag ich mal. Also mhm. es gibt einfach ganz viele erinnerungswürdige Momente, die einem über Jahre in Erinnerung bleiben, wenn man dann an Trainspotting denkt. Eben wie er in diese Toilette abtaucht und auf einmal durch den Ozean schwimmt und das dann eben noch mit Musikuntermalung wie er am Anfang durch die Stadt läuft zu äh, Last for Life von Iggy Pop. Mhm. Wie er als er dann seine Überdosis hat, im Boden versinkt und fortan dann auch, wenn er durchs Krankenhaus gefahren wird, wir alles durch diesen durch diese Kadrierung sehen. Ja, durch diesen Samteppich der weil er irgendwie, kadriert, genau. Genau, ja. weil er irgendwie abgesunken ist oder so. Oder eben auch der Entzug mit dem Baby an der Decke. Mhm. Also da sind ja viele surreale Momente auch drin und irgendwie schafft es der Film einfach dadurch, im Gedächtnis zu bleiben, finde ich. Und das ist meiner Meinung nach auch eine große Stärke.
1: Ja, das finde ich auch. Vor allen Dingen ähm, wurden Tricks dann ja auch immer ohne CGI gelöst. Das muss man, glaube ich, auch noch mal ähm, herausheben. Ist weil ich damals glaube, das,
0: natürlich auch noch ein bisschen üblicher gewesen. Ja,
1: das schon. Aber ähm, ich, ich glaube, es wäre einfach mit, mit irgendeiner Art von Computertechnik, hätte es nochmal eine andere Wirkung gehabt. Also es wäre nochmal ein echt anderer Film vielleicht geworden oder die, die Szene wäre anders gewesen. Und ähm, wie es in dem Film gelöst wurde, finde ich, war nicht nur für die Zeit super gemacht, sondern funktioniert auch heute noch verdammt gut und und ähm, man braucht nicht unbedingt immer die neueste Technik, um ein, äh, um eine tolle Szene hervorzuzaubern, sondern man muss einfach Ahnung haben von dem, was man was man möchte, was man ähm, eben für eine Szene oder für ein Gefühl hervorrufen möchte und ähm, ich finde, da zeigt sich eben auch Danny Boyles Talent, dass er auch mit wenig sehr, sehr viel anfangen kann und das sieht man einen kompletten Film und du hast ja einige Szenen jetzt schon aufgezählt und ähm, damit könnte man vielleicht sogar auch noch mhm. mal ein bisschen weitermachen und es ein, mir bleibt glaube ich auch immer noch dieses zerschrottete Apartment im Kopf mit der dem riesigen Loch in der Wand und dann genau daneben ist ja diese Graffiti-Frau an die Wand gemalt und äh, die wird nie thematisiert, aber die ist immer irgendwie im Hintergrund und mir jetzt auch speziell bei dieser Sichtung mal aufgefallen und es gibt immer mal so so Sachen, die man dann mit dem Film verbindet. Hm. Und ähm, das ist einfach ja genial gemacht, finde ich.
0: Ja, und gerade eben auch noch in Verbindung mit der Musik, finde ich. Also mhm. Last for ja, Life stimmt, ist, da ist das, das was, noch was noch noch einem am ehesten in Erinnerung bleibt. Aber es gibt ja immer wieder Momente, wo die Musik auch perfekt zum Geschehen passt. Es gibt da dieses Such a Perfect Day oder so, was glaube ich auch läuft während ähm, Mark seinen äh, seine Überdosis hat und im Krankenhaus ist mhm. und im Grunde so Paradoxes so such a perfect day und er hat eine Überdosis also da muss man eigentlich nicht mhm. viel zu erklären ähm, und dann diese Eurodance-Geschichten genau und was weiß ich nicht alles also der fängt da in der Beziehung eben auch den Zeitgeist wieder ganz gut an mhm. äh, ein und äh, gerade bei den 90er-Raves und Love Parade und dies und das gab es ja auch immer viele Vorwürfe in Richtung Drogenmissbrauch und so weiter. Mhm. Weshalb der Film dann auch wieder, wenn wir den aus unserer 90er-Sicht heraus betrachten, stellvertretend für dieses Jahrzehnt stehen kann.
2: Mhm. Ähm, was, mi was mir jedes Mal wieder... Äh auffällt und äh, wobei ich schmunzeln muss, ist dieses ja fast dieses eigene kleine exklusive Musikvideo, was sich innerhalb des Filmes befindet. Und zwar, wenn Mark Renton sich tatsächlich da in Richtung London aufmacht und diesen und clean vor allem diesen äh, diesen Beruf annimmt, da wird der Zuschauer ja. ja irgendwie so zwei drei Minuten in die ja in die Londoner Szene äh, äh, eingeleitet mit diesem Eurodance, der dann die ganze Zeit darüber liegt und äh, die Kamera im Grunde genommen mit der Geschichte total bricht und jeder in die Kamera winkt und Busse aufgenommen werden und so. Ja. Im Grunde genommen wie so, so, so ein Guide, äh, so Video-Guide. Ja, so ein, Werbe also ein Werbefilm, ja. Genau, ein Werbevideo. Und, äh, das so super. Was im Grunde genommen überhaupt gar nicht in den Film passt, aber es ist, es ist trotzdem wieder so ein Moment, der, ja, der mich jedes Mal zum Schmunzeln bringt und der natürlich mhm. dann im Gedächtnis bleibt. Und der... Das zeigt, dass Danny Boyle sich äh, natürlich nicht äh, zu schade ist, auch mal äh, andere Wege einzuschlagen, gerade visuell. Ja, und ich finde eben, eigentlich passt es gerade deswegen wieder, weil es nicht <lacht>
0: naheliegend ist, weil der Film einfach sich dann mal was an Musik von Bach klaut und dann mal yeah. wieder von, ich weiß nicht, aus dieser einen Oper, Carmen, Carmen. glaube ich, hm. und dann ist da Eurodance und Rockmusik und auf der anderen Seite sind sie dann mal in der Natur und mal in irgendwelchen Drogenhöhlen und mal auf offener Straße und du hast lange Takes und kurze Takes und schnelle Schnitte und es wird einfach alles zusammengeschmissen, was irgendwie funktionieren könnte und ja, diese diese Visualität einfach ausgestellt und alles, was irgendwie visuell nicht interessant ist, wird rausgeschmissen, alles, was besonders ist, was die Aufmerksamkeit erregt, das bleibt drin. Und dadurch passt dann diese Sequenz auch wieder exzellent in den Film rein.
1: Mhm. Und vielleicht verdeutlicht sie auch noch mal so ein bisschen den Unterschied zwischen diesem Drogenleben und dem sozusagen normalen Leben, das eben für Hume McGregor der sich ja in diesem normalen Leben dann befindet, ist auch so künstlich vorkommt. Also genauso künstlich eben wie dieser mhm. Werbefilm, dass es eigentlich nur eine Hülle ist, die man anderen vorspielt und man lebt eine Rolle, anstatt sich selbst auszuleben. Vielleicht ähm, wird damit das auch nochmal so ein bisschen ausgedrückt. Ja,
0: und gleichzeitig gibt es eben auch keinen Moment der Ruhe, in dem mal wirklich reflektiert werden kann, nachgedacht werden kann und er innehält, sondern es ist immer Tempo und Tempo mhm. und das Nächste und ja, eine, eine Ansammlung von kleinen Episoden, die mhm. deshalb auch einfach ihn vielleicht gar nicht so ausbrechen lassen, mhm. auch wenn ihm das ja am Ende scheinbar gelingt.
1: Ja, darauf würde ich auch gleich nochmal eingehen wollen, aber vorher gibt es eine kleine Sache, die ich nochmal ansprechen wollte, und zwar den Charakter Backby. Ähm ich weiß gerade nicht, wie den
0: Robert spielt. Carlyle. Ah,
1: danke. Ähm, den ich vor allen Dingen auch sehr faszinierend im Film finde und der, der auch nochmal so eine Ganz andere ähm, Seite im Film einnimmt. Also er ist ja, wie haben wir schon gesagt, er ist kein Drogenjunkie in irgendeiner Form, sondern ähm, clean insofern. Aber seine Droge ist dann die Aggressivität und auch die die körperliche Gewalt. Immer wieder im Film sucht er sich ja ähm, Diskussionen raus oder, oder fängt diese auch an, nur damit ihn irgendwer schräg anguckt und er einen mehr oder weniger Grund hat, auf diesen einzuprügeln. Äh, dabei ist es dann auch nicht wichtig, ob die zwei Köpfe größer sind oder muskulöser, weil er dann einfach ähm, ja mit seiner Aggressivität jeden sozusagen verprügelt, der, der gerade da ist, ohne ähm, groß drüber nachzudenken. Und das mhm. fand ich auch interessant, dass eben so eine Person noch in diese Gruppe mit reingeschmissen wird. Also der ist eigentlich halt in genau so einer Art und Weise abhängig, ähm, vielleicht dann nicht unbedingt körperlich, also von Heroin ist man ja auch körperlich abhängig, nicht nur ähm, nicht nur vom Kopf her, sondern ähm, ja, diese, weiß ich, weiß es nicht, ob so eine Gewaltsucht kann man es ja nicht unbedingt nennen, aber ähm, diesen Drang, sich zu prügeln. Keine Ahnung.
2: Hm. Also gerade die Charakterzeichnung, äh, was ich so auch jetzt als letzten Punkt eben nochmal ansprechen wollte, das hast du jetzt dankenswerterweise schon für mich erledigt dass er ja so diesen diesen absoluten Psychopathen den Beckby verkörpert hast du ja schon reingeschmissen ich finde einfach dass die Charakterzeichnung super ist und dass sich alle für die ja die kurze Zeit die du mit ihnen verbringst sich alle voneinander unterscheiden und alle so ihren eigenen Background bekommen wer mir immer jedes Mal wieder wenn ich den Film schaue besonders in Erinnerung bleibt ist auch ich wie heißt der blonde mit Jetzt sage ich, er bleibt mir in Erinnerung, weiß nicht, wie er heißt. Sick ich glaube, Boy? Sick Boy äh, mit den blonden Haaren, ja. genau. Der so im Grunde genommen so dieser smarte Gentleman ist, der gefühlt immer so über den Dingen äh, steht, auch wenn er natürlich selbst chunky ist. Aber der ja im Grunde genommen, und da hat äh, Danny Boyle dann auch natürlich nochmal so seine eigene Filmpassion ein, eingebracht, der nur über Frauen im Film und über Sean Connery redet, glaube ich, so gefühlt, ähm. Und dann natürlich jedes Mal von den anderen wissen will, wie sie das sehen. Und sie haben überhaupt gar keine Ahnung von Filmen. Und er fühlt sich immer so ein bisschen alleingelassen mit seiner mit seinem Hobby. Und ja, teilweise macht er ja auch einen Entzug, nur um Mark äh, zu zeigen, wie einfach das für ihn ist. Also er steht immer so ein bisschen über den Dingen und ist so so der, der smarte Klugscheißer in der Grunde. Und dann haben wir natürlich noch... Ähm, ja, also zu Tommy brauchen wir nicht so viel sagen, ähm, er hat ja dann so seine eigene kleine schreckliche Episode noch, äh, auf die wir schon zu sprechen kamen, aber dann gibt es ja auch noch Spud, der so der totale, wie soll man das nennen, so dass das im Grunde das fünfte Rad am Wagen ist, der eigentlich nichts wirklich kann, total, ja, Matsch in der Birne hat, wie soll man das sagen? Genau, er ist,
0: er ist nicht der Schlauste, aber... Aber lieb. Genau, und deshalb kann er irgendwie bei den ganzen Leuten bleiben. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Kid, der das zusammenhält. Ich weiß es nicht. Mhm.
1: Wollen wir dann vielleicht auf die letzte Szene des Films nochmal kurz zu sprechen kommen?
2: So als oh. Abschluss meinst du? Ähm, ja, genau. Können wir mal. Oder hast
1: du noch was da? Nö, okay. nö, ich,
2: ich wäre soweit fertig, also leg los.
1: Äh, weil inhaltlich geht es ja darum, dass dieser letzte Drogengroße Drogenkuh ähm, durchgezogen wird dann und die der fünf Erst... Jungs. Ja, pf, ja, stimmt. Ähm, und sie dann dadurch eben an sehr, sehr viel Geld kommen. Was war das?
0: Hm, 16.000.
1: 16.000 Dollar, Pfund. Genau, also, es ist Pfund. gar nicht so viel, aber, Nö, aber für deren Verhältnisse. Genau, für deren Verhältnis viel. Und dann ja. sind sie in einem Hotelzimmer. Marc klaut letztendlich äh, die Tasche und geht damit nach vorne. Und ähm, die letzte Einstellung, die wir sehen, ist, wie er in dem sonnigen, F keine Ahnung, London, weiß ich nicht, ähm, auf die Kamera zuläuft und grinst und davon redet, dass er jetzt ähm, dieses I choose live und dann von wegen, ich wähle die Waschmaschine, ich wähle das Auto und den Vorgarten und so weiter und so fort und dass er sich eben darauf freut und er grinst auch und dann verschwimmt das Bild ja irgendwann, weil er nicht mehr ähm, also in die Unschärfe reingeht, ungefähr. Und was man sich dann natürlich sofort fragt, als Zuschauer, ist, äh, ob er es diesmal wirklich schafft, ob es diesmal ja. ein ein Cut ist, den er, den er auch durchhalten kann und wo er dann auch vielleicht weit ge weg, äh, weit genug weg ist von seinen Freunden ähm, und all sowas. Und eigentlich ist es ja schon ein, ein Ende mit einem positiven Ausblick, aber ich habe das Gefühl, dass man sofort kritisch ist, also sofort denkt, ah, vielleicht schafft es ja. nicht.
2: Also da man den Film ja direkt davor gesehen hat, äh, ist so ein so ein kleiner Restzweifel natürlich da, vor allem wenn man selbst weiß, wie schnell äh, 12.000 Pfund ausgegeben sind, weil 4.000 überlässt er ja, glaube ich, Bad, wenn ich mich recht erinnere, in einem Bankschlussfach. Ja, ähm, ja. Also das, das hält nicht für die Ewigkeit, das wissen wir alle. Und ähm, ich, ich finde es trotzdem schön, dass sie. Ja? Da ja?
1: Es ist ja vielleicht genug Geld für einen kompletten Neustart.
2: Ja, das wünscht man sich. Also Aber das ist ja auf jeden Fall, Fall die
1: Hoffnung dahinter. Mhm. ist
2: auf jeden Fall interessant, dass sie einfach dort wirklich Cut machen und dieses eine Segment aus seinem Leben, aus Mark Rantons Leben erzählen und den Rest offen lassen. Und ähm, sie haben mit dem Film bewiesen, wie viele Zweifel man haben kann an seiner an seiner Verhaltensweise und was eventuell in der Zukunft noch kommen kann. Natürlich wünscht man sich genau das Gegenteil, dass er es diesmal natürlich schafft und den Neuanfang starten kann. Ja, genau. ich denke,
0: das können wir so stehen lassen und damit dann auch diesen Podcast beenden. Ähm, wir hoffen, wir konnten ein paar Infos zu dem Film zusammentragen, vielleicht auch wieder Lust machen, sich den einmal erneut anzusehen. Wie gesagt, bei uns war das jetzt bei allen so, dass wir den zum ja wiederholten Male zumindest gesehen haben. Mhm. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich einerseits, wenn ihr euch auch durch unsere anderen Folgen klickt. Einmal wöchentlich erscheint ja der Podcast. Ähm, ansonsten freuen wir uns sehr über Kommentare, sowohl auf unserer Seite www.cinecouch.net als auch bei Facebook oder bei Twitter. Oder wenn ihr sogar ein bisschen Kleingeld überhabt und uns flattert, ähm, da können wir dann unsere Serverkosten von bezahlen. Ansonsten kann ich nur noch sagen, hört nächste Woche wieder rein und geht nochmal auf unsere Homepage zum Abstimmen, was denn nun die Folge 99 wird. Wie gesagt, ich glaube zwölf Filme, alle aus dem Jahre 1999 mhm. und ich kann so viel schon mal sagen, da sind ein paar sehr, sehr gute dabei. Genau. Und auch ein paar weitere interessante, die man vielleicht gar nicht so auf der Uhr hat, wenn man. Richtig. Also, die Vorschläge habt ihr jetzt alle denkt.
2: rausgehauen. Jetzt müsst ihr natürlich Gas geben, äh, damit es auch tatsächlich dann zu eurem Favoriten kommt. Also, schön kräftig in die Tasten hauen, be bewerten, welchen Film ihr haben wollt, und dann, äh, werdet ihr das spätestens in drei, vier Wochen erfahren.
0: Ja, Richtig. genau. Also, ich weiß gar nicht, was wir jetzt gesagt hatten, bis wann wir Zeit geben, aber. So ja, knapp das, das, verkünden zwei wir dann einfach am Montag. Mal. In zwei Wochen oder so. Genauso genau, ungefähr. Wenn ihr uns bei Twitter und Facebook und sonst wo folgt, dann werdet ihr darüber auf jeden Fall informiert. Ganz genau. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao. Tschüss.